0: Vous êtes sur RDL 103.5 pour l'émission Coup de théâtre à la Comédie de Colmar. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Bonjour, Francis, à la régie. Euh, aujourd'hui, je reçois Raphaël Wilhelm étudiant au Conservatoire de Théâtre de Colmar. Bonjour. B- bonjour Raphaël. Dans la classe de troisième cycle Orientation Professionnelle. C'est ça. Et nous allons parler ensemble du club de lecture de la Comédie de Colmar, dont nous sommes membres tous les deux. Alors d'abord Raphaël, je voudrais te demander quand même euh, ce que c'est que le COP, qu'est-ce que c'est que cette classe à Orientation Professionnelle du Conservatoire et qu'est-ce qu'on y fait
1: euh, Du coup le COP, donc euh, Cycle Orientation Professionnelle, C'est la dernière étape, on va dire, en conservatoire qu'on peut avoir avant d'entrer en école de théâtre. euh, C'est, comme dans le titre, comme comme le nom l'indique, Orientation professionnelle. C'est une classe où on va se rendre euh, environ une petite vingtaine d'heures par semaine afin de préparer des des concours de grandes écoles de théâtre, entre entre autres choses, parce qu'on va également euh, préparer on va travailler évidemment du théâtre, du classique, du contemporain. On va essayer de, de découvrir comment comment jouer correctement.
0: D'accord. Et si j'ai bien compris, euh, d'ailleurs euh, très bientôt, vous allez vous produire euh, à Colmar puisque vous participez à la nuit de la lecture qui aura lieu entre le 19 et le 21 janvier et vous proposez une lecture de texte dans l'exposition de Fabienne Verdier au musée Unterlinden. Alors euh, en quoi ça va consister exactement
1: euh, Alors il va y avoir effectivement euh, ce vendredi euh, à 19h et à 20h en en déambulation dans le musée Interlinden euh, des lectures de textes euh, soit par des auteurs qu'on aura sélectionnés soit écrits par nous-mêmes euh, en fonction des œuvres qu'on aura choisies en fait on, on a fait une première visite du musée avec le thème de cette nuit de la lecture qui est les étoiles et on a choisi des œuvres qui nous inspiraient et on y a euh, collé un texte qui nous inspirait également qui, qui nous semblait fonctionner bien correctement avec l'œuvre choisie ou bien on a écrit à partir des œuvres que nous avons sélectionnées.
0: D'accord, il y a aussi un travail de création et d'écriture, oui Exact. Ok, alors ça, ça me donne ma transition toute faite, donc vous avez, vous allez lire des textes, donc vendredi 20 janvier à 19h et 20h, et la plupart d'entre vous aussi, vous faites partie de ce club de lecture organisé par la Comédie de Colmar, hein, vous en êtes membre, alors depuis deux ans en fait, le, le club de lecture de la Comédie de Colmar a succédé à ce qui s'appelait un comité de lecture, dans ce comité de lecture on lisait des textes qui n'étaient pas encore publiés, et on en sélectionnait un qui recevait un prix, et les élèves du COP mettaient au plateau ce texte. Depuis deux ans, en fait, à l'initiative de l'autrice Pauline Perade, qui est artiste en résidence à la Comédie, euh, en fait, la formule a un petit peu changé, c'est un club de lecture, euh, et on peut venir découvrir des textes contemporains, euh, qui sont présentés par des, d'autres auteurs. Alors, Pauline Perrade, est-ce que vous la connaissiez avant, puisque c'est une autrice en ré- résidence Est-ce que c'était une, une autrice que vous connaissiez avant de participer au club de lecture
1: euh, On l'a je connaissais avec le COP, mais même au-delà de ça, euh, je connaissais personnellement son écriture, puisque c'est sur un de ces textes que je suis rentré au, au cycle orientation professionnelle. Ah
0: oui, c'est incroyable, avec, effectivement. Euh, ouais.
1: Avec un extrait de « À la carabine
0: ». D'accord. Donc c'est une œuvre qui vous, qui vous intéressait. Alors comment vous avez découvert d'ailleurs euh, ce texte Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous aviez choisi ce texte Je
1: trouve que dans les textes de Pauline Perade, il y a une puissance naturelle qui se dégage de, du texte, euh, c'est, c'est souvent des textes qui parlent de violence, de choses assez horribles, euh, mais c'est dit d'une manière euh, qui transmet très bien cette, euh, toute l'émotion que cela porte et pas juste l'horreur aussi.
0: Oui, et c'est en fait des textes aussi qui parlent de la violence faite aux femmes euh, essentiellement hein, dans des sociétés euh, qui sont dirigées par des hommes et où le patriarcat est encore très puissant et ce sont des textes où les femmes se, se révoltent en fait euh, chers auditeurs vous connaissez certainement Pauline perrade parce qu'elle est dans, nos, dans les murs de la comédie de Colmar depuis au moins deux saisons euh, Mathieu Crouchiani a monté sa Princesse de pierre un spectacle qui traite du harcèlement et c'est un spectacle qui avait été monté euh, dans les collèges et puis Émilie Caplier monte en ce moment un texte qu'elle lui a commandé qui est un texte qui s'intitule Des femmes qui n'a et qui tourne autour de la question des actrices, autour de la question du cinéma, euh, des femmes et de leur rôle au cinéma. Donc, euh, Pauline perrade vous l'avez sûrement déjà vue, cette jeune femme avec des longs cheveux, avec une voix très grave et posée, qui, que l'on trouve un peu partout, parce qu'elle elle commence à avoir une notoriété assez grande, puisqu'elle a fait même la une, je crois, du magazine théâtre. Euh, elle est dans toutes les librairies. Et je crois qu'elle vient de, de publier un livre, un roman, son premier roman, euh, qui s'appelle « L'âge de détruire ». Et vous pourrez en entendre une, une partie, puisque le samedi 4 février, dans le cadre d'une folle journée organisée autour de la création d'Émilie Caplier des Femmes qui nagent, elle va lire des extraits de son roman « L'âge de détruire » dans une petite manifestation qui s'appelle « Tea Time » avec Pauline perrade à 16h30. Il faut téléphoner à la comédie de Colmar, c'est gratuit, mais pour pour réserver. Enfin pour réserver. Alors, euh, le club de lecture, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, comment ça se passe, comment se passe une séance du club de lecture euh,
1: Ça commence toujours par euh, une petite présentation de l'auteur ou de l'autrice euh, qui, qui a choisi le livre. Enfin, oui, il euh, vaut mieux reprendre un peu plus, un peu plus tôt même. Euh, le club de lecture, du coup, c'est euh, Pauline Perrade qui invite trois euh, auteurs ou autrices à choisir un texte de théâtre et à le présenter pour en parler euh, autour, euh, autour d'un verre. Euh, oui, autour d'un verre, c'est ça, qui, oui,
0: c'est ça qui est sympa, parce qu'effectivement, c'est dans le très joli hall de la comédie de Colmar, qui est si joliment aménagé, si convivial et dont le public, effectivement, savoure à chaque fois qu'il vient euh, la, l'atmosphère de convivialité. Donc, il euh, y a un verre qui est servi, et puis un petit peu... Peu quelque chose à manger, parce que ça se passe à 18h30, donc c'est un peu after work à la comédie de Colmar, ou un petit apéro avant de de rentrer chez soi. Donc effectivement, l'atmosphère et le climat de la rencontre euh, jouent aussi dans le charme de ce club de lecture. Tout à fait. Et ensuite, alors, comment comment ça se passe
1: Mais euh, du coup, il y a trois rendez-vous dans l'année où euh, ces auteurs et autrices euh, qui ont choisi un texte de théâtre, euh, donc on se réunit avec eux. Et euh, on a une petite présentation de qui est cet auteur ou autrice euh, pour commencer. Et ensuite, durant euh, une heure et demie ou deux heures, on va du coup discuter de, de l'œuvre choisie, euh, pourquoi on l'a aimé, pourquoi on ne l'a pas aimé, où est-ce que ce texte fait théâtre ou justement on ne le fait pas.
0: Oui, alors c'est ça qui est souvent intéressant parce que ce sont des, des auteurs contemporains, des autrices euh, essentiellement d'ailleurs euh, qui sont présentés et donc euh, on s'interroge parfois sur la, la dimension théâtrale du texte ou simplement le, les qualités littéraires ou la difficulté euh, à mettre ces textes au plateau. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'assister à un club de lecture, de participer et est-ce que vous pensez que c'est important pour un jeune apprenti comédien euh, de d'avoir accès finalement à la, aux dramaturges euh.
1: Personnellement, j'ai commencé le club de lecture l'année dernière déjà, euh, à la base vraiment par pure curiosité. Euh, c'était l'occasion d'obtenir des textes de théâtre déjà.
0: Oui, alors c'est ce c'est qu'il faut dire aussi, parce que les textes sont fournis aux membres du comité de lecture euh, en association avec la librairie RUC donc les, et, et la comité de Colmar, bien sûr. Donc, les, les œuvres euh, qui font l'objet du comité de lecture sont gratuites pour les participants, ce qui est déjà très intéressant, euh, j'imagine, pour les jeunes étudiants et c'est puis pour tout le monde, d'ailleurs. <rire> oui. Et euh,
1: du coup, pour ça et pour euh, l'opportunité euh, assez incroyable tout de même de, de rencontrer des... Des, des gens du milieu, des, des auteurs et des autrices, euh, du actuel en fait. C'est, c'est une chance qui est vraiment rare, puisqu'ils ne sont pas très nombreux déjà. Et euh, donc de pouvoir les avoir à, à côté de soi, de pouvoir discuter avec eux et elles de, de, de théâtre, c'est, c'est une opportunité assez
0: incroyable. Oui et puis de, ça, c'est aussi un pied dans, dans le milieu je, je crois savoir que Pauline Perrade et puis ma, Mariette Navarro aussi que nous avions rencontré l'an dernier sont des professeurs justement dans le département d'écriture de, de l'ENSAT il me semble donc en fait euh, ce, ces auteurs et ces autrices ont aussi une place bien sûr très importante dans le milieu du théâtre et c'est une grande opportunité pour vous jeunes étudiants euh, de les croiser alors euh, la séance que comme comme tu le dis, Raphaël, est animé euh, par des auteurs. Euh, Ce qui est intéressant, c'est ce croisement. C'est-à-dire qu'effectivement, on découvre à la fois les autrices ou les auteurs qui présentent et les textes qu'ils ont choisi. Et puis, c'est un membre de la comédie de Colmar aussi qui anime la séance, c'est Emmanuel Dosta. Alors, ça me permet aussi de parler des gens qui sont parfois un peu dans l'ombre et que vous connaissez moins, chers auditeurs. Alors, Emmanuel Dosta, vous l'avez sans doute croisé avec sa silhouette un peu artie, ses yeux pétillants derrière ses grandes lunettes. Et si vous fréquentez les lieux théâtraux et culturels, vous l'avez certainement croisé. Il a plus d'une corde à son arc. En fait, il était chargé de presse. Pour le TNS. Il est journaliste culturel et vous pouvez le lire dans des magazines gratuits comme Polinovo et Zut, mais aussi dans d'autres euh, euh, journaux. Euh, il, est, il a plus d'une corde à son arc vraiment parce qu'il est aussi chargé de presse et de diffusion pour des compagnies de théâtre comme la compagnie quai numéro 7 ou Epicotel, euh, par exemple. Donc c'est un véritable couteau suisse de la comédie de Colmar parce qu'il intervient dans Lorsqu'il est sollicité dans plein de domaines, il a remplacé des chargés de relations publiques, il est chargé de presse et il anime bien sûr ce, ce club de lecture avec beaucoup d'humour, je dois le dire. Ça a fait partie aussi du charme de ce club de lecture et, et bon, il me semblait qu'il fallait aujourd'hui lui faire un petit clin d'œil. Alors Raphaël euh, Pouvez-vous nous dire, euh, on va parler un petit peu plus peut-être des, des auteurs et des livres qui ont été abordés, euh, euh, l'année dernière par exemple, Pauline perrade avait invité deux autrices, donc effectivement les femmes étaient vraiment mises à l'honneur et elles le sont encore cette année, euh, les femmes qui écrivent. Euh, il s'agissait l'année dernière de Mariette Navarro et de Lydie Tamizier et toutes les trois ont donc présenté euh, des consorts en quelque sorte où... Euh, des auteurs contemporains. Alors, Mariette Navarro avait choisi de proposer de lire euh, « euh, Shock de Magalim Mougel, une autrice que vous connaissez peut-être aussi dans la région, puisqu'elle est originaire des Vosges, et elle avait, on avait pu voir il n'y a pas très longtemps un autre de ses textes qui s'appelle Suzy Stork, euh, au Théâtre du Peuple de Bussan, dans une mise en scène de Simon l'étang Mais là, c'était Shell Shock. Alors, est-ce que, euh, Raphaël, vous vous souvenez de Shell Shock Et je, je crois me souvenir, moi, que c'était un texte qui avait beaucoup plu euh, au club de lecture. Est-ce que vous vous en souvenez
1: euh, je, m'en souviens, euh, je m'en souviens, il me semble, oui. euh, ma mémoire peut faillir, mais euh, c'était un texte sur euh, le, le PTSD, le, le... le,
0: Pardon, le choc
1: post-traumatique. Oui, tout à fait. Euh, d'une d'une reporter qui était allée dans une zone de guerre, euh, d'un, d'un pays en guerre donc, et qui en revenait et qui n'arrivait tout simplement pas à revenir à la, à la vie normale avec sa, sa fille et, euh, et à, à faire ce condensé de travail qu'elle devait faire en revenant de, de sélectionner les images parce qu'elle avait été euh, véritablement traumatisée par, par une rencontre qu'elle avait fait là-bas.
0: Oui, et c'était un texte, oui, qui avait beaucoup touché, je crois, le, les membres du comité de lecture. Un texte dont la fable était euh, relativement facile à comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas parce que les textes contemporains que nous lisons ne correspondent pas toujours au bel animal ah, aristotélicien ça. de la fable avec euh, cause conséquence, vraisemblance.
1: Il y a des choses plus obscures.
0: Oui. Il y a des choses plus obscures et parfois euh, un théâtre euh, qu'on peut qualifier de postmoderne qui est plus de l'ordre du montage. Mais même dans le texte de Magali Mougel dont la fable paraissait claire il y avait quand même aussi dans l'écriture des traits un petit peu particuliers moi je me souviens de, d'un texte qui était ponctué de slash mmh. et donc se posait la question de comment dire le texte comment les acteurs pouvaient s'approprier ces, ces signes de ponctuation et comment ça rythmait finalement le phrasé la diction du texte
1: Ce qui est intéressant dans les textes contemporains ou où dans certains, c'est euh, ce défi de, de mise en jeu euh, qui est proposé par les auteurs euh, d'avoir une nouvelle forme d'écriture parfois, comme effectivement ces slash euh, qui peuvent euh, on pourrait dire presque venir remplacer des didascalies mmh. euh, mais en laissant un peu plus de liberté euh, aux metteurs en scène ou aux comédiens euh, d'interpréter ces, ces, ces ponctuations qui sont inhabituelles on peut le voir comme euh, un coupement de parole ou euh, une réalisation qui fait perdre les mots carrément. Euh, donc c'est, c'est plein, de, plein de petits trucs euh, qui rendent justement ces textes contemporains euh, attrayants déjà et euh, intéressants.
0: Oui, c'est de, de véritables défis euh, pour vous euh, qui, qui aurez à travailler euh, aussi euh, beaucoup de textes contemporains, euh, du moins je, je l'espère. Alors euh, en fait, Magali Mougel, donc l'autrice de Shellshock, cette année, euh, elle a été invitée par Pauline Perade pour animer une des séances, la dernière séance qui aura lieu en mars euh, 2023. Et... En fait, euh, le jeudi 30 mars exactement, à 18h30, et cette fois, Magali Mougel elle-même propose euh, au comité de lecture, euh, au club de lecture, pardon, euh, de découvrir un texte de K-Tempest qui s'appelle étreins Étreint-toi ». Et je propose que nous écoutions, euh, puisque K-Tempest est aussi une performeuse et euh, chanteuse slameuse, d'écouter une des chansons de K-Tempest hein, qui s'appelle « Salt Coast ».
2: Rain, leaves, rain Salt coast, foul wind Old ghosts, scrap tin Leaves, rain, leaves, rain All dressed up with nowhere to go I love your sleeve pulling nervousness I love the way you crumble into chalk at your edges I love the way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try Keep going and it will get better I love the way you push to get clear I love the way you dance to get strong Ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss born What came before and what will come after Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views, the have nots and have tos the night shifts in flat shoes, the discarded masks, the empty tubes, the colds, the flus, the reds, the blues, the bite to let, the play to lose, the white ace, the grey goose, the Michelin star, the fast food, the straight lies, the strange truth. I can hear the deep rasp of your laughter. Joyful Beneath the stifled resentments and microaggressions, all part of the fabric, the tension woven so tight it defies its dimension. The sea, but don't feel. The no, but don't mention. There you are, hedonistic, self-destructive, insecure, trying to get away from the mistakes you made before. Salt coast, foul wind, old ghosts. Scrap tin leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts. Scrap tin leaves, rain, leaves, rain. Veering interchange. I appreciate your efforts. Acknowledging your privilege but prone to backstepping Sure, it's not by our past that our future will be measured It's by the very moment that we're slumping in dishevelled Six hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza I know what you reach for All dressed up with nowhere to go Benched, waiting for a path to open up Waiting for a thing that might make you old enough To get into the pub where people drink to lost youth I see you, scraping the gravel in your Air Max So beautiful
0: vous êtes sur RDL et vous écoutez l'émission « Coup de théâtre à la comédie de Colmar ». Aujourd'hui avec Raphaël Wilhelm, étudiant au conservatoire de Colmar, nous parlons du club de lecture de la comédie de Colmar. Et vous venez d'entendre une chanson de « Kate Tempest » parce que Magali Mougel, autrice, viendra présenter, jeudi 30 mars à 18h30, une œuvre de « Kate Tempest » qui est « Étreint-toi ». Alors l'année dernière aussi, Pauline perrade donc qui est à l'initiative de ce club de lecture nouvelle forme, avait choisi un texte d'une autrice qui est en, autrice associée au TNS de Strasbourg. Et ce texte de Claudine Galéa donc était un texte intitulé un sentiment de vie. Alors c'était un texte un petit peu particulier parce qu'il n'avait pas vraiment une forme théâtrale. En fait, Claudine Galéa avait écrit ce texte sur commande euh, pour un numéro de la revue Parage sur le dramaturge et metteur en scène, Folk Richter, et c'est un texte dans lequel elle a été inspirée par un texte de Richter qui s'appelle « My Secret Garden », où il était question du rapport au père. Et Clonine Galéa a donc écrit un texte où elle parle de son propre père. Euh, on voit le, un personnage féminin, la fille, qui emmène son père à l'hôpital. Euh, un père qui est un pied noir, euh, un ancien militaire, et, et on sent qu'effectivement les deux personnages euh, n- n'ont pas beaucoup d'affinités, notamment au plan politique, mais en même temps, il y a beaucoup d'amour parce que c'est une une relation, quand même, fille-père. Et c'est un texte un peu particulier sur euh, l'écriture de ce qui donne un sentiment de vie. Et parallèlement donc à cette relation avec le père, euh, il est question de, de comment retenir les moments de vie. Et Claudine Galléa euh, convie toutes une série d'auteurs euh, et le texte est donc émaillé de références à d'autres auteurs alors est-ce que vous, vous vous souvenez de ce texte qui avait été présenté par Pauline elle-même et qu'est-ce que vous en aviez pensé
1: C'est un des textes que j'avais beaucoup apprécié l'année dernière euh, qui avait effectivement une trame un peu plus compliquée à suivre qu'un texte plus classique de théâtre on va dire euh, déjà il y avait euh, ce truc de briser le quatrième mur, euh, l'autrice qui s'adresse parfois à son père, mais parfois directement au lecteur et qui lui parle. Euh, il y a actuellement une amie qui prépare d'ailleurs le concours pour le TNS euh, avec euh, un extrait de ce texte. Et euh, il y a une phrase du texte qui qui me reste assez en tête. De, euh, à un moment donné, ce texte devrait aboutir à quelque chose qui ressemble à la beauté. Euh, et donc Effectivement, elle parle même du texte qu'elle est en train d'écrire elle-même au moment où elle l'écrit, donc on n'est vraiment pas dans euh, une trame avec euh, un incident qui crée euh, un problème et à régler, c'est vraiment plus une sorte de, de carnet intime sur son père euh, mis dans une forme théâtrale.
0: Oui, donc c'est à la fois un dialogue avec un autre auteur qui est Paul Richter, c'est euh, un texte sur l'écriture de soi, il y a une dimension autobiographique euh, très importante, un texte sur l'écriture en général et sur la relation père-fille. Alors, euh, auditeurs de, de RDL, vous êtes chanceux parce que euh, on, nous nous étions posé la question de savoir comment porter au, au plateau un tel texte et euh, ben, la semaine qui vient là à partir du 17 et jusqu'à la fin de la semaine vous pouvez aller en voir une représentation au tns par une jeune metteuse en scène qui s'appelle émilie chariot et euh, l'acteur qui va jouer, c'est la très grande Valérie Dréville. Donc euh, vraiment, c'est, c'est une grande chance de pouvoir aller en voir une version. Je crois qu'il en existait déjà une version précédente en, en 2021 au Théâtre Bastille euh, de Paris euh, dans la mise en scène de Jean-Michel Rabeux. Alors, est-ce que vous êtes tenté Raphaël, euh, d'aller plus particulièrement au TNS parce que justement vous avez une connaissance un peu plus intime du texte pour aller euh, voir effectivement la proposition qui en sera faite dans la mise en scène
1: c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, effectivement, d'avoir déjà lu le texte euh, et en plus d'une autrice associée au TNS, donc de voir son texte monté au TNS, c'est quelque chose d'intéressant, oui.
0: Alors d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler aussi que euh, entre la comédie de Colmar et, et le TNS, il y a une liaison assez étroite. On le voit bien puisqu'il y a une circulation entre les deux grands théâtres. Euh, Pauline Perrade, qui rend hommage donc à Claudine Galea euh, et donc euh, il y a cette possibilité euh, de, de liaison entre les deux théâtres. Et je pense que Émilie Caplier et Mathieu Cruciani y tiennent. Euh, c'est le cas aussi d'ailleurs cette année. On, on, nous avons étudié, euh, étudié, enfin discuté parce que c'est pas vraiment effectivement un rapport d'étude mais nous avons discuté d'un texte de marianne Diaye euh, qui s'appelle Berlin mon garçon qui a aussi été monté au TNS euh, récemment au début de saison dans une mise en scène de Stanislas Nordet et donc c'est le c'était ça faisait l'objet de la dernière séance puisque Penda Diouf donc euh, une autrice aussi euh, associée à différents théâtres euh, euh, a présenté euh, Berlin mon garçon alors je crois que c'est un texte qui vous a peut-être un peu moins euh, séduit euh, est-ce est-ce que vous pouvez dire un petit peu pourquoi, parce que Marien Diah est quand même un auteur reconnu, elle a eu le prix Goncourt. Qu'est-ce qui vous a un peu moins séduit dans Berlin, mon garçon
1: Personnellement, c'était le premier texte de Marien Diah que je lisais, mmh. mais euh, pour un texte de théâtre, hum, j'ai personnellement, j'ai peut-être manqué un peu justement de cette théâtralité ou de comment ce texte pouvait faire théâtre. Euh, il y a une sorte de manque d'échange. Euh, entre les personnages
0: Oui, alors ça raconte, il faut peut-être préciser pour nos auditeurs, ça raconte en fait l'histoire d'une femme qui s'appelle Marina, enfin d'un couple en fait, Marina et lenny qui vivent à Chinon et dont le fils est parti à Berlin, parce que Berlin, mon garçon, la ville de Berlin euh, semble être aussi une sorte de personnage dans la pièce. Donc le fils est parti à Berlin, Berlin dont ton fantasme très souvent comme une ville ville de la nuit, une ville alternative dans laquelle on va faire la fête, dans des soirées underground. Et ce fils n'a plus de contact avec ses parents et ne répond plus. Et Marina décide d'aller chercher son fils à Berlin. Donc quand je vous raconte le pitch, là rapidement on a l'impression qu'il s'agit d'une histoire tout à fait classique. Mais effectivement l'écriture ne l'est pas tout à fait puisque Marina, en arrivant à Berlin, va rencontrer son logeur, un personnage allemand, Rudinger. Et en fait, les deux personnages ne vont pas vraiment dialoguer, comme tu le dis, Raphaël, ne vont pas vraiment échanger. Mais euh, chacun va rester un peu dans sa tête et interpréter ce que l'autre pense. Euh, l'histoire aussi bascule par moments dans une sorte de fantastique. Et donc, c'est assez particulier comme écriture.
1: Oui, évidemment, c'est très particulier. Euh... C'est même dans la trame et dans ce qui se passe, en vérité, on n'a à la fin pas de résolution. Euh, finalement, il y a juste Marina qui décide de rester à Berlin, d'un peu abandonner ses recherches et on comprend pas forcément pourquoi. Oui, il n'y
0: a pas de justification oui. psychologique. Bon, donc donc yeah. ce texte vous a un petit peu moins euh, intéressé théâtralement peut-être que d'autres. En revanche, il me semble que le, lors de la première séance, qui était présentée cette fois par un auteur, une fois n'est pas coutume, mais il y a de la place aussi pour les auteurs masculins dans le club de lecture. Donc il s'agit de Julien Gaillard. Julien Gaillard avait choisi de, de, de faire lire un texte de Sarah Kane qui s'appelle euh, « Psychose enfin, ». Oui. Est-ce 448
1: 48 psychoses. Oui,
0: 448 48 psychoses, un titre un peu étrange. Alors ce texte-là, vous avez beaucoup plu, il me semble. Effectivement. Oui.
1: C'était un texte euh, qui racontait d'une euh, vision un peu, un peu romancisée, on va dire, euh, de, d'une femme euh, qui est internée en hôpital psychiatrique et euh, de sa relation avec son médecin. Et euh, une relation qui est impossible, car elle ne sait pas elle n'arrive plus à différencier euh, la réalité de ses sentiments ou de ses problèmes et la, la relation qu'elle a avec ses médecins s'il s'agit de relations amicales, de relations patient-médecin et euh, tous les problèmes qu'elle a avec elle-même, au-delà de ça évidemment le, les problèmes qui font qu'elle est internée.
0: Oui, alors Sarah Kane est déjà un auteur qui fait presque partie euh, du répertoire euh, contemporain euh, véritablement, qui est déjà monté, ce n'est pas une autrice vivante comme les autres que nous avons puisque puisqu'elle s'est elle-même euh, suicidée euh, assez peu de temps finalement après euh, l'écriture euh, de ce texte. D'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça veut dire là euh, les chiffres qui sont dans le titre 448
1: euh, Alors effectivement, euh, dans le livre 448 Psychose, 4h48 représente 4h48 qui est l'heure à laquelle le personnage a décidé de se donner la mort. Euh... Oui
0: parce qu'on dit d'ailleurs que c'est l'heure à laquelle effectivement les gens qui sont gravement dépressifs ou qui sont, oui. euh, sont communément, c'est l'heure à laquelle on décide de se suicider, enfin oui. c'est assez terrible. Ça ah, vient ouais.
1: d'une étude euh, qui, qui a été faite pour essayer de déterminer quelle était la minute de la journée la plus triste euh, de toutes les minutes et... Euh, celle qui a été déterminée est effectivement 4h48, et donc Sarah Kane s'en sert dans le livre pour euh, donner à son personnage cette euh, dimension de, de prévision de, de son suicide, et donc euh, le personnage l'écrit dans une lettre euh, pour dire euh, « à 4h48 je me donnerai la mort ».
0: Oui, donc, alors c'est un texte assez terrible, assez noir, mais qui en même temps est une très très grande force. On le classe quelquefois dans le mouvement, enfin je ne sais pas si c'est un vrai mouvement littéraire, mais euh, anglais, euh, in your face, c'est dans ta gueule en fait, donc des textes qui sont assez violents et donc euh, c'est vrai que c'était une séance particulièrement animée parce que Julien Gaillard, Gaillard aussi est un auteur et un, un animateur de séances très disert. Il a, il est d'ailleurs venu à la Comédie de Colmar euh, faire une séance lecture-conférence en début de saison sur le romancier Pierre Michon. Donc, le temps passe, il est déjà l'heure de vous laisser. Euh, merci à toi Raphaël parce que, vraiment, ça nous donne envie de continuer à assister à ce club de lecture. Donc, n'hésitez pas, l'année prochaine, il faudra venir. Cette année, il reste une séance encore. Renseignez-vous et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Au revoir et vive le théâtre <rire>